0: Hi xin chào tất cả các bạn yêu quý của hằng lê và hôm nay thì chúng ta rất là vui đúng không ạ được gặp nhau trong một chương trình hài nghĩ đã trở nên thành rất là quen thuộc đối với bản thân hằng và cũng có thể là một số các bạn đã cảm thấy quen thuộc với nó và hằng hy vọng rằng chương trình này đã một phần nào giúp ích được các bạn À, không chỉ trong việc rèn luyện cái kỹ năng đọc sách của chúng ta mà còn giúp chúng ta có thêm được nhiều kiến thức và giúp phần nào đó phát triển bản thân và giữ cho tinh thần của mình luôn thoải mái à, nhiệt tình hào hứng và hạnh phúc với những điều mình đang có và cùng rèn luyện cho mình tinh thần bất khuất à, tư duy mạnh mẽ và vượt thoát khỏi những cái gọi là giới hạn của bản thân bởi vì thực sự thì những cái lo lắng, những cái um, suy nghĩ của chúng ta hoặc là những cái gì mà chúng ta cho rằng là như vậy thực tế nó hoàn toàn chỉ là chúng ta cho rằng là cũng không có gì đảm bảo là chắc chắn đúng không ạ? Vậy thì hãy cho mình một cơ hội được thử thách mình được vượt thoát khỏi những cái, cái điểm mà mình nghĩ rằng là mình không thể và một khi chúng ta đã vượt qua được chuyện điểm đó rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều và không để mất thời gian của nhau Thì chúng ta cùng vào chương trình đọc sách nói Rèn giọng nói của chúng ta nhé Và quyển sách đã rất thân thuộc rồi Và cũng chỉ còn vài chương nữa Thì chúng ta đã kết thúc quyển sách này Thì à, quyển sách The Matrix of Thinking Big Nhóm nghĩ lớn của tiến sĩ David Schwartz Thì à, quyển sách này Nếu như mà các, à, các anh chị Và các bạn có cái điều kiện Thì hãy mua đó Bởi vì hằng nghĩ nó không chỉ là một quyển sách để đọc, mà nó là một quyển sách để nhắc nhớ chúng ta và để giúp chúng ta có những kỹ năng thực hành mỗi ngày. Vâng, Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay với chương 11. Chuyển bại thành thắng. Những người làm công tác xã hội và những người nghiên cứu về những khu nhà ổ chuột đã phát hiện ra rằng Những người khốn khổ thường rơi vào các tầng lớp tận cùng của xã hội Mỹ, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, tôn giáo khác nhau, nền tảng giáo dục, nguồn gốc khác nhau, thậm chí có những người còn rất trẻ. Lách đá trong số tận đáy xã hội là một vài người đã tốt nghiệp đại học, còn lại phần lớn không được học hành gì cả. Vài người có gia đình, nhiều người khác thì không. Tuy nhiên, họ có chung một điểm. Họ đều thất bại một cách thảm hại. Họ đều gặp phải những tình huống khó khăn và sẵn sàng đầu hàng. Thậm chí, họ còn nóng lòng được kể cho bạn nghe về những tình huống đã khiến họ đảng chí về trận Waterloo của riêng họ. Những tình huống đó bao gồm nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt. Từ việc vợ tôi đã bỏ tôi, tôi đã mất tất cả, chẳng còn nơi nào để đi nữa, cho đến... Tôi trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ vì một vài hành động trước đây tôi đã tuột dốc thảm hại đến thế này đây. Khi rời khỏi những khu nhà ổ chuột, chúng tôi ghé thăm một số gia đình Mỹ trùng lưu bình thường. Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong thói quen sống của họ. Nhưng một lần nữa, chúng tôi phát hiện những lý do mà các quý ông Tầm thường bịnh vào để biện hộ cũng giống hệt những lý do mà các quý ông nhà ổ chuột đã sử dụng Để biện bạch về sự suy sụp hoàn toàn của họ Trong thâm tâm, những người tầm thường cũng cảm thấy mình bị thất bại Anh ta không thể chữa lành vết thương của mình Giờ đây anh ta đã trở nên quá thận trọng Anh ta làm việc cầm chừng né tránh cơ hội được sống hạnh phúc anh ta né tránh cơ hội được sống hạnh phúc, thành công và bất mãn với chính bản thân mình. Anh ta cảm thấy thất bại nhưng cố gắng chịu đựng, án phạt mà anh ta cho rằng số phận đã gán cho mình. Anh ta cũng là một kẻ đầu hàng thất bại, nhưng theo một cách được xã hội chấp nhận. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước vào thế giới của những người thành công, chiếm tỷ lệ khá ít trong xã hội và chúng ta có thể nhận thấy điểm xuất phát của họ rất khác nhau. Chúng tôi phát hiện một số giám đốc doanh nghiệp, các mục sư có tầm ảnh hưởng lớn, quan chức chính phủ và một số người thành đạt ở mọi lĩnh vực. Hóa ra rất hóa ra hóa ra xuất phát từ những gia đình rất nghèo, những gia đình tan vỡ, thậm chí từ những khu ổ chuột. Họ đã phải trải qua những trở ngại khó khăn lớn nhất mà bạn khó có thể tưởng tượng nổi Một quý ông khu nhà ổ chuột Có thể giống một quý ông tầm thường Và một người thành công Ở rất nhiều điểm Như tuổi tác, trí tuệ Nền tảng ban đầu, quốc tịch Ngoại trừ một điều Cách họ đối mặt với thất bại Khi một người mà chúng ta Vẫn gọi là quý ông nhà ổ chuột Bị đánh bại Anh ta sẽ không thể đứng lên được nữa Anh ta nằm nguyên đó Và than thở về mọi chuyện Khá hơn một chút Quý ông tầm thường có thể quỳ gối ngồi dậy Nhưng anh ta sẽ khơm mình Chờ cho đến lúc không ai để ý Thì bỏ chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại Nhằm tự trấn an mình Sẽ không bị đánh bại thêm lần nữa Nhưng người thành công hoàn toàn khác Hoàn toàn khác hẳn Khi gặp thất bại Anh ta bật dậy Ghi nhận thêm một bài học quên đi thất bại vừa rồi và tiến lên về phía trước. Một trong những người bạn thân nhất của tôi là một cố vấn quản lý, anh ta đặc biệt thành công. Khi bước vào văn phòng của anh ấy, ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy thuộc tầng lớp ở trên. Đồ đạc văn phòng đẹp đẽ, rồi những tấm thảm, những con người luôn bận rộn, những khách hàng quan trọng, tất cả đều thể hiện rằng công ty của anh ấy đang trên đường thành công. Một kẻ hoài nghi có thể biểu môi. Anh ta hẳn là một kẻ lừa bịp thì mới có thể tạo dựng được một công ty lớn như vậy. Nhưng kẻ hoài nghi đó đã nhầm. Không cần phải là một kẻ lừa bịp hoặc thông minh, giàu có hay may mắn mới làm được điều đó. Tất cả, tôi cũng khá do dự khi dùng chữ tất cả vì tất cả đôi khi lại mang nghĩa quá nhiều. Tất cả những gì cốt yếu Là bạn phải biết kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng Không bao giờ chấp nhận bị đánh bại Đằng sau một doanh nghiệp làm ăn phát đạt Đáng nể là câu chuyện về sự cố gắng hết mình Luôn nỗ lực để tiến lên phía trước Anh ta đã mất sạch khoản tiền tiết kiệm trong 10 năm của mình Chỉ trong vòng 6 tháng đầu tiên sau khi khởi nghiệp Anh ta đã phải sống luôn trong văn phòng hàng tháng trời Vì không trả nổi tiền thuê một căn hộ anh ta đã từ chối không biết bao nhiêu công việc hấp dẫn Chỉ vì anh ta muốn giữ lại ý tưởng của mình Và quyết tâm biến nó thành hiện thực Và anh ta phải nghe những lời từ chối Từ phía các khách hàng tiềm năng Nhiều gấp hàng trăm lần những lời đồng ý Vân vân Trong suốt 7 năm khó khăn Đến không đến không tưởng trên Con đường đi tới thành công Tôi chưa hề thấy anh ta than vãn một lời nào Anh giải thích Đây, tôi đang học. Ngành kinh doanh này đầy rẫy cạnh tranh và khá là vô hình, không dễ nắm bắt. Vì vậy, rất khó để thuyết phục khách hàng. Nhưng tôi đang cố học cách làm điều đó. Và anh ấy đã làm được. Một lần, tôi hỏi anh phải chăng trải nghiệm vừa qua cũng khiến anh mất đi nhiều thứ. Nhưng anh ấy đáp lại, không, nó không hề khiến tôi mất đi gì cả, mà thậm chí còn mang lại cho tôi nhiều điều nữa. Hãy thử xem xét cuộc sống của những người xuất hiện trong niên giám. Và bạn sẽ thấy rằng, đa số những người thành đạt trong niên giám đó đều từng gặp phải vô vàng tình huống thất bại, tưởng chừng như không dụng dậy nổi. Bất cứ ai trong số họ cũng từng gặp phải sự phản đối cháy nản, thất bại, không may mắn Khi đọc tiểu sử Hay tự truyện của những người thành đạt Một lần nữa Bạn có dịp khám phá từng người trong số họ Đã cần phải trả giá nhiều lần Với thất bại nhớ đời Với rất nhiều thất bại nhớ đời Bạn hãy tìm hiểu điểm xuất phát Của vị chủ tịch công ty bạn đang làm Hay thị trưởng thành phố bạn đang sống Hoặc chọn một ai đó Mà bạn tin là họ thực sự thành công Bạn sẽ nhận ra Họ đều phải vượt qua những con đường quanh co, khúc hủy và những trở ngại tựa thắt gền, treo leo, hiểm trở. Bạn không thể đạt được thành công đỉnh cao mà không phải gặp bất cứ khó khăn, trở ngại, thất bại nào. Nhưng bạn hoàn toàn có thể biến khó khăn thành đà thúc đẩy, bạn tiến về phía trước. Các bác sĩ sử dụng thất bại để mở đường cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và kéo dài tuổi thọ con người. Mỗi khi có một bệnh nhân qua đời mà không rõ lý do, các bác sĩ sẽ khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân. Bằng cách đó, họ sẽ tìm hiểu được nhiều hơn về cách thức hoạt động của cơ thể con người và cuộc sống nhân loại nhờ đó được cải thiện. Một giám đốc bán hàng hàng tháng trời đều dành riêng một cuộc họp để giúp nhân viên của mình tìm hiểu tại sao họ lại để vụt mất những thương vụ quan trọng. Vụ làm ăn thất bại đó được dựng lại và xem xét kỹ càng. Bằng cách đó, nhân viên họ được phương thức tránh thất bại trong những thương phụ tương tự về sau. Một huấn luyện viên bóng đá dành thời gian nghiên cứu từng chi tiết trong mỗi trận đấu của đội mình để tìm ra sai lầm của họ. Vài huấn luyện viên còn sử dụng những thước phim ghi hình từng trận đấu để cầu thủ tận mắt thấy được những lỗi của họ. Mục đích duy nhất là chơi trận sâu tốt hơn. Các quan chức CIA, những vị giám đốc bán hàng thành công, các nhà vật lý, huấn luyện viên bóng đá và các chuyên gia trong mọi lĩnh vực khác nữa đều phải tuân thủ theo một nguyên tắc thành công, thu nhập kinh nghiệm và học tập từ những thất bại. Khi chúng ta gặp phải thất bại, cảm xúc đầu tiên thường là buồn nản đến mức không thể rút ra được bài học nào. vào lúc đó, theo một số giáo sư, phản ứng của các sinh viên với việc thi trượt sẽ cho anh ta đầu mối để tìm thấy sự thành công còn tiềm ẩn của mình. vài năm trước, khi tôi còn là giảng viên tại trường đại học Wayne ở Detroit, có lần tôi buộc phải đánh trượt một sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. quả thật, đó là một cú sốc với cậu sinh viên. cậu ta hết sức bối rối. Và xấu hổ Cậu ta phải chọn một trong hai phương án Thi lại Và nhận bằng vào đợt tốt nghiệp sau Hoặc bỏ học luôn Mà không có tấm bằng trong tay Tôi nghĩ cậu ta sẽ thất vọng tràn trề Thậm chí còn có thái độ tiêu cực Khi biết được mình đã trượt Quả nhiên như thế Sau khi tôi giải thích Bài thi của cậu ta thấp xa điểm chuẩn Cậu sinh viên thú nhận Đã không nỗ lực Thật xứng đáng Nhưng Cậu ta nói tiếp, kết quả gần đây nhất của em vẫn đạt mức trung bình, liệu thầy có thể chiếu cố được không? Tôi cho biết, tôi không thể làm gì được nữa, vì chúng tôi chỉ kiểm tra một lần cho mỗi khóa học. Tôi cũng giải thích thêm, các quy tắc về thi cử không cho phép thay đổi điểm số vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ sai sót từ phía giáo sư chấm bài. Sau đó, khi hiểu ra không thể thay đổi điểm số, cậu trở nên tức giận. Cậu ta nói, thưa giáo sư, em có thể kể tên 50 người lỗi lạc trong thành phố này, nhưng chẳng hề theo học đại học. Vậy thì tấm bằng đại học có gì quan trọng chứ? Thật may là mọi người không quá câu nệ vào những mảnh giấy văn bằng như các giáo sư thường làm. Sau khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi dừng lại khoảng một phút. Tôi đã học được một điều khi bị bạn sợ, khi bạn bị sỏ xiên, công kích cách tốt nhất để tránh một cuộc tranh cãi là dừng lại một lúc trước khi trả lời. Sau đó tôi lên tiếng. Những gì cậu nói không sai. Có nhiều rất nhiều những người thành công mà chưa theo học đại học, tại mà chưa theo học các môn tại trường đại học. Cậu cũng có thể thành công mà không cần những kiến thức này. Một khóa học chẳng thể làm nên một làm nên hoặc phá vỡ cuộc sống của cậu. Nhưng thái độ của cậu với học vấn Lại có thể phá hủy cuộc đời cậu Thầy nói vậy là sao ạ Cậu ta hỏi lại Tôi trả lời Đơn giản thôi Những người bên ngoài cũng đánh giá cậu Như chúng tôi đánh giá cậu Điều quan trọng là việc hoàn thành công việc của mình Ở bên ngoài Họ sẽ không đề cử cậu Hay tăng lương cho cậu Nếu cậu chỉ làm những công việc hạng hai Tôi dừng lại lần nữa Để chắc chắn cậu hãy hiểu rõ Điều tôi muốn nói Liệu tôi có thể cho cậu một vài gợi ý không? Hiện giờ cậu đang rất thất vọng Tôi hiểu được cảm xúc của cậu Và tôi không đánh giá cậu thấp hơn Vì cậu tỏ ra bực bội với tôi Nhưng hãy nhìn sự việc này theo cách tích cực hơn Một bài học vô cùng quan trọng Nếu cậu không làm việc Cậu sẽ không thể nào đạt được điều cậu muốn Hãy ghi nhớ bài học này Và năm năm tới Cậu sẽ thấy đó là một trong những bài học có giá trị nhất suốt khoảng thời gian cậu ở đây. Vài ngày sau, tôi rất vui mừng khi biết cậu sinh viên đó đã đăng ký học lại khóa học. Lần này, cậu đã vượt qua kỳ thi đó dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, cậu gọi điện cho tôi để cho biết cậu biết ơn cuộc nói chuyện hôm đó của tôi đến thế nào. Cậu nói... Em đã học được nhiều điều khi lần đầu tiên bị trượt môn của thầy. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng thầy biết đấy. Đến bây giờ em lại thấy mừng vì đã không thi đậu môn đó. Chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Hãy tìm ra bài học cho mình, áp dụng và rồi bạn có thể nhìn lại những thất bại của mình và mỉm cười. Có lẽ các khán giả màn ảnh rộng sẽ không bao giờ quên được. Lionel Barrymore Năm 1936 Ông bị vỡ xương hông Phần xương bị gãy này sẽ không bao giờ lành lại Và hầu hết mọi người đều nghĩ Ông sẽ phải chấm dứt sự nghiệp Nhưng không Ông đã lấy khó khăn đó mở đường Cho những vai diễn thành công lớn hơn Trong vòng 18 năm sau đó Bất kể sự đau đớn Không hề giảm Nhưng trên một chiếc xe lăn, Ông vẫn tham gia đóng rất nhiều vai Và đạt được thành công vang dội ngày 15 tháng 3 năm 1945, Joseph quay William đang đi bộ sau một chiếc xe tăng ở Pháp. Chiếc xe tăng đâm phải mìn phát nổ, khiến cho William bị mù vĩnh viễn. Nhưng điều đó không thể ngăn cản ông theo đuổi mục đích trở thành một sư và nhà tư vấn. Khi tốt nghiệp đại học với điểm số ưu hạn, William cho biết việc bị mù thực ra lại là một món quà quý giá trong sự nghiệp của tôi. Vì tôi bị mù, nên ngoại hình của một người không thể tác động đến những đánh giá của tôi về anh ta. Tôi không còn có thể đánh giá người khác qua bề ngoài. Vì thế, tôi luôn cho mọi người khác cơ hội thứ hai. Tôi muốn trở thành một con người mà mọi người xung quanh có thể tìm đến, chia sẻ mà không hề e ngại. Đó chẳng phải là một ví dụ sinh động về một thất bại khá khá tàn nhẫn và cay đắng Nhưng đã chuyển thành chiến thắng hay sao Thất bại chỉ là trạng thái tinh thần mà thôi Không hơn, không kém Một người bạn của tôi Một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm và rất thành công Luôn cẩn thận đánh giá từng quyết định đầu tư Vì một kinh nghiệm trong quá khứ mà anh đã học được một lần, anh trao đổi với tôi, 15 năm trước, khi lần đầu tiên nhảy vào thị trường chứng khoán, tôi đã thua lỗ nặng nề, cũng như nhiều nhà đầu tư khác. Tôi muốn trở nên giàu có thật nhanh, nhưng tôi lại nhanh chóng phá sản. Tuy vậy, điều đó không ngăn cản được tôi. Tôi biết, xét về lâu về dài, những cổ phiếu được lựa chọn một cách cẩn thận sẽ trở thành khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Anh ấy cười lớn. Vì vậy, tôi nghĩ những thiệt hại trong vài phi vụ đầu tiên là cái giá phải trả để tôi đạt được những thành công như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng biết rất nhiều người, sau một vài lần đầu tư, thiếu khôn ngoan, đầm ra, chống đối chứng khoán, thay vì phân tích tỉnh táo về những sai lầm mình đã mắc phải, họ đi đến kết luận hoàn toàn sai lầm là đầu tư chứng khoán cũng giống như đánh bạc, không sớm thì muộn. Mọi người cũng sẽ thua. Ngay bây giờ, hãy rút ra điều gì đó từ thất bại. Lần tới, nếu một việc không như ý xảy ra, dù ở công sở hay ở nhà, hãy thật bình tĩnh tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Đó là cách tránh mắc sai lầm. Hai lần cùng một lỗi. Thất bại chỉ có ý nghĩa khi chúng ta rút ra được bài học từ nó. Con người có bản tính tò mò... Chúng ta nhanh chóng hài lòng với sự tin tưởng Mà mọi người đặt vào chiến thắng của chúng ta Khi chiến thắng Chúng ta muốn cả thế giới biết đến Đó cũng là điều tự nhiên Khi muốn người khác nhìn mình Và trầm trồ Đó là một người giỏi giang Làm được rất nhiều việc Nhưng con người Cũng nhanh không kém Khi đổ lỗi cho người khác Mỗi khi thất bại Nhân viên đổ lỗi cho khách hàng Khi thương vụ không thành công Các giám đốc đổ lỗi cho nhân viên hay đồng cấp khác khi mọi thứ không được thuận lợi. Các cặp vợ chồng liên tục đổ lỗi cho nhau về những rắc rối trong gia đình. Những điều vừa trên xảy ra nhanh nhãn, thường gặp trong cuộc sống rất đổi bình thường. Đúng là trong thế giới phức tạp ngày nay, người khác có thể ngán chân bạn. Nhưng một sự thật là chúng ta vẫn tự ngán chân mình nhiều hơn. Chúng ta thất bại bởi năng lực hạn chế của bản thân. Hay bởi một vài sai lầm cá nhân Hãy tạo điều kiện cho bản thân bạn Đi tới thành công theo cách sau Hãy tự nhắc nhở là Bạn luôn mong muốn trở thành Người ngày càng hoàn hảo càng tốt Hãy thật khách quan Đặt bạn vào vị trí người thứ ba Không liên quan đến sự việc đang diễn ra Xem cách họ nhìn nhận Tình huống đó ra sao. Hãy thử xem bạn có nhược điểm nào Nào đó mà bạn không nhận ra Nếu có Hãy bắt tay vào sửa chữa không ít người tự nhận không ít người tự mãn với bản thân đến mức họ không tài nào tìm ra cách để hoàn thiện chính mình. Ngôi sao nổi tiếng Ray Stevenson đã của nhà hát Opera Metropolitan đã chia sẻ trong tạp chí Richard Digest rằng trong những khoảnh khắc bất hạnh nhất của cuộc đời, cô đã nhận được lời khuyên tốt nhất lúc mới vào nghề. Cô đã vượt mất cơ hội tham gia một vở opera danh tiếng, vũ điệu không gian. Stephen vô cùng thất vọng, buồn chán và cảm thấy chua xót. Cô nói, tôi đã hy vọng được nghe những lời an ủi, đồng cảm vì giọng hát của tôi hay hơn những nữ diễn viên kia. Vậy mà tôi không được giao vai, chẳng qua tôi không có được những mối quan hệ cần thiết. Nhưng thầy giáo của Steven không hề vỗ về cô theo cách đó Thay vào đó Người thầy giáo bảo Trò ngoan của ta Hãy dũng cảm đối mặt với những sai lầm của mình Mặc dù rất muốn than vãn tự an ủi mình sau thất bại Nhưng câu nói của người thầy luôn văn vẳng bên tay tôi Đánh thức tôi Khiến tôi không thể ngủ được Cứ trầm trọc suy nghĩ mãi Cuối cùng Tôi đã dám nhìn thẳng vào những sai lầm thiếu sót của mình. Tôi nằm đó trong bóng tối tự hỏi tại sao mình lại thất bại? Làm thế nào để lần tới tôi có thể giành được chiến thắng? Tôi buộc phải thừa nhận giọng hát của tôi chưa đủ hay. Cần phải hoàn thiện hơn nữa cách nhã chữ và học diễn cảm nhiều kiểu vai khác nhau hơn nữa. Steven cho biết sự đối mặt với nhược điểm đã không những giúp cô thành công trên sân khấu mà còn mang đến cho cô nhiều người bạn mới Và phẩm chất nội tại không nội tại trong cá tính cũng tốt hơn lên rất nhiều Biết tự phê bình là rất tốt Điều đó giúp bạn xây dựng các khả năng của bản thân nâng cao hiệu quả làm việc để tích lũy thành công Đổ lỗi cho người khác chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì Ngược lại, nó sẽ phá hủy tất cả Bạn chẳng giành được điều gì cả Từ việc cố chứng minh rằng người khác đã sai Hãy tự phê bình một cách tích cực Và mang tính xây dựng Đừng phủ nhận hay trốn tránh Những điểm yếu của mình Hãy hành động như những chuyên gia Trong các lĩnh vực Họ luôn tìm ra những sai lầm Điểm yếu của mình Rồi sửa chữa chúng Đương nhiên đừng cố môi thêm lỗi của mình Để bạn thêm cớ tự bào chữa Đây là một lý do nữa Chứng minh tại sao tôi không thích hợp Với công việc Thay vào đó Hãy nhìn nhận những sai lầm của mình theo hướng tích cực hơn. Đây là cách để giúp nhìn rõ hơn về bản thân, tự tri để trở thành người chiến thắng sau này. Ông Oliver Herbert từng nói, Người thất bại là người vấp ngã, nhưng lại chẳng rút tỉa được chút kinh nghiệm nào cả từ sự thất bại đó. Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho mây rủi mỗi khi gặp phải sự thất bại nào đó. Câu nói cửa miệng của chúng ta là, Đời vốn là thế mà. Và từ bỏ mọi cố gắng ngay từ giây phút đó. Hãy dừng lại và suy nghĩ trong giây lát. Mỗi sự việc không tự nhiên xảy đến. Cũng như một quả bóng không tự nhiên chuyển động theo một quỹ đạo. Chuyển động của quả bóng phụ thuộc vào ba yếu tố. Quả bóng. Cách người ta ném bóng và mặt phẳng mà quả bóng tiếp xúc. Các nguyên tắc vật lý đem đến sự giải thích chính xác hiện tượng bật lại của quả bóng hoàn toàn không phải do may mắn. Thử tưởng tượng đến một ngày, Cục Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ thông báo Chúng tôi xin lỗi vì vụ tai nạn máy bay vừa qua. Cuộc sống vốn dĩ vậy mà. Chắc chắn bạn sẽ bình vẩn. Vậy thì hãy thành lập một Cục Hàng không Dân dụng mới đi. Hoặc giả sử một bác sĩ giải thích với bệnh nhân, một người họ hàng của bạn. Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi chẳng hiểu anh đang mắc bệnh gì nữa. Đó là một trong những thứ bệnh người ta hay mắc phải đấy mà. Tôi tin chắc bạn và họ hàng của bạn lần sau bị ốm. Bạn sẽ tìm đến một vị bác sĩ khác. Cách nghĩ cuộc sống vốn đã thế. Chẳng dạy cho chúng ta biết thêm điều gì cả. Với lối sống và lối suy nghĩ ấy, chúng ta không hề được chuẩn bị tốt hơn chút nào để tránh mắc phải sai lầm nào đó một lần nữa. Nếu tình huống tương tự xảy ra Một huấn luyện viên Nếu nhìn vào trận thua lần trước Theo cách Này các cầu thủ Cuộc sống vẫn thế mà Chắc chắn sẽ không thể nào giúp đội bóng Tránh mắt sai lầm như thế lần tới Thay vì đổ lỗi cho vận rủi Hãy xem lại những thất bại của mình Hãy học hỏi từ thất bại Rất nhiều người Cả, cả đời Luôn lý giải Giải thích cho sự khốn khổ tầm thường của mình Bằng vô số lý do như Tại số mình khổ Số mình khó khăn Hay số mình thật kém may mắn Vân vân Những người này chẳng khác gì Những đứa trẻ chưa trưởng thành Luôn cố tìm sự cảm thông từ người khác Để dựa giảm tâm lý Họ không bao giờ nhận ra nguyên nhân Do đó họ không thể nắm bắt Các cơ hội giúp họ lớn lên Trưởng thành hơn và đáng tin cậy hơn Một người bạn của tôi là cố vấn văn học Nhà văn đồng thời là một nhà phê bình Gần đây anh ấy tâm sự với tôi Về những yếu tố cần thiết Để thành công trong sự nghiệp viết văn Rất nhiều người Lẽ ra sẽ thành nhà văn lớn thật sự Hóa ra đã không hề nghiêm túc Trong dự định viết văn của họ Họ thử viết một chút Nhưng rồi từ bỏ ngay khi nhận ra Nếu tiếp tục theo đuổi, họ sẽ phải nỗ lực làm việc không ngừng. Tôi không để ý hay quan tâm tới những người này vì họ luôn ngóng tìm con đường tắt để hoàn thành mọi việc. Và trên thực tế, chẳng có con đường tắt nào cả. Tuy nhiên, chỉ kiên trì thôi vẫn chưa đủ. Edison được xem là một trong những nhà khoa học kiên định, kiên trì nhất ở nước Mỹ. Ông đã tiến hành hàng ngàn thí nghiệm trước khi phát minh ra bóng đèn Nhưng hãy chú ý, Edison tiến hành các thí nghiệm. Ông rất kiên định với mục tiêu của mình là phát minh ra bóng đèn điện và biến sự kiên trì đó thành hiện thực. Bằng cách kết hợp với những thử nghiệm, tức hành động, rất nhiều người sống cả cuộc đời với sự kiên trì, bền bỉ, đáng kính nể với tham vọng lớn lao, cháy bỏng, nhưng họ vẫn thất bại vì họ không dám thử nghiệm những cách làm, những cách nghĩ mới, Kiên trì theo đuổi một mục tiêu không hề đảm bảo Cho một thành công tối hậu Nhưng sự kiên trì kết hợp với thử nghiệm Chắc chắn sẽ đâm hòa kết trái Những người kiên gan bền chí theo đuổi đến cùng Không muôn xuôi từ bỏ Luôn có phẩm chất cơ bản để thành công Sau đây là hai gợi ý phát triển khả năng thử nghiệm Nếu được kết hợp với lòng kiên trì Có thể mang lại kết quả mong muốn Gợi ý thứ nhất Hãy tự nhắc nhở bản thân, mọi việc đều có cách giải quyết. Mọi sự mọi suy nghĩ đều ảnh hưởng đến hành động của bạn. Khi bạn tự bảo mình, tôi thất bại rồi, không còn cách nào giải quyết được đâu, dòng suy nghĩ bi quan đó sẽ tích tụ và tác động đến bạn cho đến lúc chính bạn cũng bị thuyết phục là mình hẳn đã thất bại, chịu thua. Thay vì thế, hãy tin tưởng sẽ có cách để giải quyết vấn đề này Và dòng suy nghĩ tích cực sẽ tự tuôn chảy Giúp bạn tìm ra cách để giải quyết mọi việc Điều quan trọng là bạn phải tin chắc là sẽ có cách để giải quyết vấn đề Các nhà tư vấn hôn nhân gia đình chẳng thể làm gì để cứu vãn những cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm Nếu như một trong hai vợ chồng không tin rằng họ có thể tìm lại hạnh phúc như xưa Các nhà tâm lý học và nhân viên hoạt động xã hội cũng cho rằng một người nghiện rượu chỉ có thể thoát khỏi cảnh nghiện ngập Nếu chính anh ta tin rằng Mình có thể đánh bại cơn thèm rượu của mình Chỉ trong một năm Hàng ngàn doanh nghiệp mới được thành lập Và có lẽ trong 5 năm, năm sắp tới Chỉ còn một ít doanh nghiệp có thể trượt lại Phần lớn các doanh nghiệp phá sản sẽ bị bạch Sự cạnh tranh quá khắc nghiệt Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là phải rút lui Thực chất của vấn đề là phần lớn mọi người đều gặp thì gặp xin thực chất của vấn đề là phần lớn mọi người khi gặp trở ngại họ chỉ nghĩ đến thất bại và quả nhiên họ nếm trải ngày thất bại khi tin tưởng sẽ có cách giải quyết bạn sẽ tự động chuyển những suy nghĩ tiêu cực như hãy bỏ đi thôi hãy quay lại thành những suy nghĩ tích cực hãy tiếp tục hãy tiến lên phía trước Một vấn đề không thể giải quyết được nếu chính bạn cũng ngờ ngợ. Quả là không thể giải quyết. Hãy tìm ra cách giải quyết bằng cách tin tưởng vấn đề ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay, đủ sức để giải quyết. Bạn đừng bao giờ nghi ngờ hay đừng bao giờ nghĩ hay tuyên bố một việc gì đó là không thể. Gợi ý thứ hai, hãy dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta thường chú tâm quá mức vào một vấn đề trong suốt một thời gian dài. Vì thế chúng ta không thể nhìn ra cách giải quyết mới, cách tiếp cận mới. Tôi có anh bạn kỹ sư được thuê thiết kế một cấu trúc bằng nhôm đặc biệt. Trên thực tế, nó không hề giống với một thiết kế nào từng được xây dựng trước đó cả. Khi gặp lại anh ấy, tôi hỏi xem tình hình công việc đến đâu. Anh ấy trả lời, cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ... Hè vừa rồi, tôi chưa dành đủ thời gian chăm sóc khu vườn và suy nghĩ về những ý tưởng của mình. Khi tôi gặp quá nhiều khó khăn trong thiết kế suốt một khoảng thời gian dài, tôi thường bỏ hết và tìm kiếm những ý tưởng hoàn toàn mới. Chắc chắn anh ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết có nhiều ý tưởng khác đã đến với tôi trong lúc ngồi dưới gốc cây hay tưới nước trong vườn. Tổng thống Eisenhower, Hover trong một buổi họp báo đã nhận được câu hỏi. Tại sao ông đi nghỉ cuối tuần quá nhiều như vậy? Câu trả lời của ông là lời khuyên rất tốt cho tất cả những ai muốn tối đa hóa khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình. Tôi không tin bất cứ người nào dù họ đang điều hành tập đoàn General Motors hoặc Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ có thể làm việc tốt nhất chỉ bằng cách ngồi ở bàn và gục đầu vào đóng giấy tờ. Thật ra, một tổng thống giỏi luôn biết cách làm cho đầu óc thoải mái, tự do, không lo nghĩ đến những chi tiết vụn vặt. Từ đó ông ấy mới có thể đưa ra những phán đoán rõ ràng và chính xác. Một đối tác, một đối tác kinh doanh cũ của tôi, hàng tháng, hàng tháng đều dành ra ba ngày cùng vợ con đi nghỉ ở ngoại thành. Anh ấy nhận ra rằng khi tạm dừng công việc và trở lại sau chu kỳ ban đầu. Tinh thần của anh ấy trở nên tươi trẻ Hiệu quả làm việc được nâng lên Và anh ấy được khách hàng đánh giá cao hơn Khi bạn gặp khó khăn Đừng vứt bỏ tất cả mọi thứ Thay vào đó hãy dừng lại Tự nghỉ ngơi để lấy lại Hào hứng làm việc Hãy thử làm bất cứ việc gì thật đơn giản Như đi chơi Như chơi một bản nhạc Đi bộ hay đi ngủ một lát Sau đó khi bạn nhìn lại vấn đề lần nữa Cách tháo gỡ thường đến với bạn trước khi bạn kịp nhận ra. Trong những tình huống quan trọng, nhìn ra mặt tích cực của vấn đề cũng sẽ mang lại cho bạn những kết quả xứng đáng. Một người đàn ông trẻ bị mất việc đã kể tôi nghe cách anh ấy tập trung nhìn ra mặt tốt của vấn đề như thế nào. Anh ấy nói, một ngày nọ tôi nhận được thông báo ngắn cho biết tôi buộc phải thôi việc. Do kinh tế suy thoái, công ty sa thải những nhân viên ít có giá trị nhất. Tiền lương không cao lắm Nhưng với cuộc sống mà tôi đã trải qua từ bé đến lớn Mức lương như vậy cũng khá tốt Khi biết tin mình bị sa thải Trong vài giờ đầu Tôi rơi vào cảm giác cực kỳ tồi tệ Nhưng sau đó tôi chuyển sang cách nhìn khác Họa trung hữu phúc Trong cái rủi có cái may Tôi thật sự không thích công việc đó Nếu cứ ở công ty này mãi Tôi sẽ không thể nào thăng tiến được Giờ đây tôi đang có một cơ hội để được tìm được công việc ưng ý. Chẳng bao lâu sau tôi tìm được một công việc ưa thích hơn nhiều, đồng thời với mức lương cũng cao hơn nhiều. Hóa ra, việc bị sa thải khỏi công ty trở thành điều tốt nhất cho tôi từ trước đến nay. Hãy nhớ rằng, trong bất cứ tình huống nào, bạn sẽ nhìn thấy điều mà bạn muốn thấy. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề để có thể Hát khúc khải hoàng, mọi việc luôn luôn thực sự dẫn đến bao điều tốt đẹp. Mọi việc luôn luôn và thực sự dẫn đến bao điều tốt đẹp nếu bạn có một cách nhìn rõ ràng và lạc quan trong mọi việc. Cuối cùng, Hàng xin mời mọi người đến với phần tóm tắt chương. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại nằm ở thái độ của họ khi đối diện với khó khăn trước sự nản lòng hay thất bại. Sau đây là năm gợi ý giúp bạn chuyển bại thành thắng. Một, hãy học từ chính những thất bại của mình để mở đường cho thành công phía trước. Khi bạn thất bại, hãy rút ra bài học ngay từ đó và bạn sẽ thành công trong những lần sau. Hai, hãy dũng cảm, tích cực, tự phê bình. Hãy tìm ra những lỗi sai và điểm yếu của mình và sửa chữa. Điều này khiến bạn trở nên dài dặn kinh nghiệm hơn. 3. Đừng đổ lỗi cho vận rủi. Hãy xem xét mỗi thất bại của mình. Hãy tìm xem vấn đề nằm ở đâu. Hãy nhớ, việc đổ lỗi của mình cho vận rủi chẳng giúp ta đạt được những gì ta muốn. 4. Hãy kết hợp sự kiên trì với thử nghiệm. Hãy kiên định với những mục tiêu, nhưng đừng bao giờ lao vào ngõ cụt Hãy thử nghiệm những cách nghĩ, cách tiếp cận mới. Hãy thử nghiệm. Năm, hãy nhớ rằng luôn có mặt tích cực trong bất cứ tình huống nào hãy tìm ra nó để đánh bại sự thất vọng vâng chúng ta vừa kết thúc chương 11 của quyển sách chuyển bại thành thắng đúng không ạ à, rõ ràng thì trong cuộc sống thì chúng ta ai cũng mong muốn thắng cho nên không ai mong muốn mình phải thất bại và rõ ràng là cái việc thất bại cũng là một điểm mà chắc chắn chúng ta phải trải qua để đạt được thành công. Bởi vì không ai mà lần đầu tiên làm đã thành công, cho dù chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thì vẫn sẽ có thể có những cái trục chặt nhỏ hoặc là thành công không được như chúng ta mong muốn. Thì việc người ta chuyển bại thành thắng là một việc chúng ta rất muốn làm được. Vậy thì làm sao để có phải chuyển bại thành thắng? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải nhận định được thất bại này là như thế nào? Đây có phải là thất bại do may rủi hay không? Hay thất bại này đến từ chính chúng ta, thiếu sự chuẩn bị, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm? Hay là chúng ta đánh giá cái khách hàng hoặc đánh giá đối thủ của chúng ta? Hoặc đánh giá đánh giá người cộng tác của chúng ta chưa đúng? Thì chúng ta phải đánh giá lại. Và thứ, cái thứ ba nữa là chúng ta có thử nghiệm đầy đủ chưa? Và chúng ta đã thử đủ số lần chưa? Giống như nhà à, phát minh Edison vậy. Với một cái thí nghiệm tìm ra bóng đèn điện Rõ ràng là ông ấy phải thử nghiệm Đến hơn 10.000 lần Tức có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ thử nghiệm Một lần, hai lần mà chưa thành công Và chúng ta đã nghĩ là chúng ta thất bại rồi Thì có phải là như vậy Thì chắc nhà phát minh Edison Đã đã nghĩ là ông thất bại từ lúc nào rồi đúng không ạ Và ông chắc chắn sẽ không tiếp tục cho Đến bước thứ 10.000 mà vẫn chưa thành công Đúng không ạ Và chúng ta hãy luôn nhớ rằng là trong bất cứ một cái thất bại hoặc là một cái rủi ro nào đó đều mang trong mình nó một cái cơ hội và chúng ta học hỏi việc cứ học hỏi được những cái cơ hội trong những thất bại đó nó quan trọng hơn nhiều so với việc mà chúng ta thành công ngay lần đầu tiên à, rõ ràng nếu như nếu mà tự hỏi thì có phải là khi mà chúng ta thành công đó, chúng ta thì nó, Thông thường là khi mà chúng ta thành thành công ngay lần đầu tiên Thì có phải là chúng ta sẽ rất, rất là tự hào Nhưng đồng thời nó sẽ mang một cái là sự tự cao và tự đại tự, Và gọi là, gọi là nghĩ rằng mình ở trên người khác Và lúc đó chúng ta sẽ không học được một điều gì Nhưng khi chúng ta thất bại Thì đó là một cái quá trình chúng ta nhìn lại Nhìn lại chúng ta đã sai ở đâu Và đánh giá lại từng cái phần những cái những cái việc mà chúng ta chưa làm làm chưa đúng để chúng ta có những bài học kinh nghiệm cho mình và cái việc thất bại người ta nói rằng nếu như thất bại mà còn, khi bạn còn trẻ và việc thất bại của bạn là một việc rất dễ vượt qua đơn cử như một em bé lúc em bé khoảng một hai tuổi thì khi mà em bé ngã em mới đứng dậy rất dễ và chỉ cần người lớn không có làm quá như người lớn tội em bé quá hoặc là người lớn hoặc là cha mẹ hoặc là ông bà không có chạy tới dỗ dành thì đứa bé nó sẽ tự động đứng dậy nhưng mà như khi mà nó người, khi mà nó lớn lên ví dụ như một người lớn này khi mà người lớn họ ngã thì họ rất khó để mà đứng dậy cho nên là việc ngã từ sớm thì lúc mà khi mà lớn lên cái việc chúng ta tự đứng dậy sẽ dễ dàng hơn cho nên là những thất bại ngay từ lúc đầu, những lúc khởi nghiệp, hoặc những lúc ban đầu, đó là những thất bại nhỏ và những thất bại đó nếu như chúng ta vượt qua được thì những thất bại về sau này và thành công chúng ta sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cho nên là hãy à, đương nhiên là không ai muốn thất bại nhưng nếu như thất bại nó mang lại những những bài học và thất bại nó không phải là cái 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 gọi là cái gì sai lầm mà nó là những cái bước mà chúng ta phải bước qua để trải nghiệm cái thành công mới. Và cứ xem đi nó là một cái bước chân Một bước đệm để bạn đến thành công Thì lúc đó nó không còn là một thất bại nữa Mà là một bài học Và một cái Chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền Khoản đầu tư cho việc học Đúng không ạ? Vâng Và Hằng rất mong rằng Là mọi người sẽ học được Từ những thất bại của mình Và hãy Khi mà mình đánh giá thất bại của mình Hãy đánh giá thất bại của người khác Thì hãy đứng ở một cái vai trò khác Là đừng là cái người trong cuộc mà hãy làm một cái người thứ ba ngoài cuộc Nhìn vào vấn đề Thì lúc đó chúng ta sẽ sáng hơn Thường người ta sẽ nói là người trong cuộc Bao giờ cũng cũng không sáng bằng cái người ngoài cuộc Bởi vì người ngoài cuộc họ khách quan Khi mà chúng ta ở trong vấn đề đó Ví dụ như chúng ta chăm sóc một khách hàng Mà chăm sóc mãi mà khách hàng không mua Và Chúng ta nói là tại sao kỳ như vậy Tại sao tôi đã chăm sóc khách hàng này Rất là cẩn thận, tôi đã trao đổi Tôi đã truyền đạt Tôi đã, đã tới lui hỏi hang Chăm sóc đủ kiểu, các kiểu còn là điểu đúng không ạ? Nhưng mà họ vẫn không mua. Vậy thì chúng ta không thể nhìn thấy rõ vấn đề, nhưng có thể một người người ở ngoài họ khách quan hơn, họ nhìn cái, cái, cái toàn cảnh thì họ thay cho chúng ta được. Có thể là một lúc nào đó về chăm sóc khách hàng của chúng ta chúng ta đã lơ là ở một điểm nào đó. Cái đó là thứ nhất, cái thứ hai có thể là chúng ta không đánh động vào đúng cái gọi là cái mong muốn của khách hàng. Ví dụ như họ muốn mua cái sản phẩm này mà chúng ta cứ giới thiệu chứ cứ chăm sóc cứ đưa mãi cái sản phẩm khác mà họ không mong muốn thì chắc chắn họ không mua là đúng rồi đúng không ạ hoặc là một vài những yếu tố khác cho nên là đôi khi khi chúng ta đứng ở ngoài cuộc thì chúng ta sẽ có một cái nhìn sáng hơn và hãy luôn luôn đó là điều mình nghĩ là chúng ta phải luôn luôn nhớ là tập cho mình một cái thói quen nhìn về một hướng tích cực và nhìn ở điểm tốt của mọi mặt bởi vì khi chúng ta nhìn vào điểm tốt thì chúng ta mới có cách tiếp tục Để giải quyết cho nó tốt hơn Còn nếu như chúng ta có tư duy đóng Là tư duy không giải quyết được vấn đề Thì chắc chắn mọi thứ lại tiếp tục đóng Và chúng ta sẽ càng bí Và khi chúng ta càng bí Thì chắc chắn là chúng ta sẽ càng thất vọng Và những thất vọng nó sẽ kéo theo thất vọng Đúng không ạ Vâng Và đến nay thì Hằng cũng kết thúc Cái phần đọc sách của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người Vào chương trình đọc sách ngày mai Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.